0: du podcast de sorcellerie.net. Aujourd'hui, on parle de l'initiation à la sorcellerie 101, <rire> parce qu'on va passer <rire> sur tous les niveaux. Euh, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de l'initiatique et imaginative Zelda. <rire> — <Wow>, Bonjour! <rire> — Allô! Comment ça va? <rire> — Moi, je vais très bien. Puis toi? Ben oui, ça va super bien. Donc euh, aujourd'hui, le sujet c'est euh, qu'est-ce qui serait, ben en fait, on, on parle là, du, des débuts, hein, par où qu'on commence. Euh, on va aussi parler des rites initiatiques. Euh, pour commencer, là, qu'est-ce qui serait pour toi, Zelda, l'idéal pour débuter en sauvetage?
1: En fait, pour débuter en sorcellerie, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut nécessairement un rite d'initiation. Euh, le, la majorité des auteurs recommandent fortement de pratiquer un peu avant. Parce que lorsqu'on fait un rite d'initiation à une pratique précise, c'est comme un un vœu d'engagement à la pratique. hein, Quand on on débute, on ne sait pas trop euh, comment ça fonctionne, on ne sait pas trop si vraiment la pratique nous convient. Donc euh, normalement, quand on veut débuter, il faut commencer, comme je l'avais déjà expliqué, par euh, lire les pratiques. Celle qui nous rejoint le plus, on peut tranquillement, pas vite, commencer à pratiquer. En fait, euh, la magie ne fonctionne pas par des rites d'initiation, on peut facilement pratiquer euh, et ça fonctionne très bien sans nécessairement s'initier à une pratique. Euh, En fait, l'initiation, c'est comme un baptême euh, dans les autres religions. C'est comme, comme des, des, euh, des rites de, de, d'initiation, de confirmation dans d'autres religions reconnues. Euh, c'est comme si nous, on s'engage à, euh, à pratiquer, c'est comme une espèce d'engagement personnel. C'est comme pour dire, comme je, je, euh, je m'engage à, à, à avoir cette pratique-là, à suivre les rites, à suivre les règles. Je m'engage à pratiquer régulièrement et tout, et tout, et tout. Donc, est-ce que c'est nécessaire dans la pratique? Pas du tout. On peut facilement euh, euh, pratiquer la magie, pratiquer la sorcellerie euh, sans faire ce rite d'initiation-là. Si un jour, par exemple, vous pratiquez la wicca et que vous sentez vraiment dedans, vous, vous, vous en mangez, si je peux m'exprimer ainsi, la wicca, vous pouvez facilement faire le rite. Est-ce que on a besoin de, euh, comme d'être en groupe pour se faire initier? Non, il y a beaucoup de rituels d'initiation seuls, mais beaucoup d'auteurs disent que le rituel d'initiation ne sert à rien. Mais en fait, là, je suis certaine que tu vas me poser la question, Dead Breeze. c'est quoi un rituel d'initiation? Ça consiste en quoi? Hein, je suppose que tu veux me poser la question.
0: Non, évidemment!
1: <rire> <rire> en fait, c'est euh, dans la majorité des pratiques, il y a euh, le, le, le fait de... On, on jure qu'on ne va pas... Euh, on ne va pas transmettre les secrets, révéler les secrets qu'on va apprendre pendant notre formation, pendant nos apprentissages. Parce que, tu sais, tout ce qui est, comme pratique, sorcellerie, ésotérique, etc., tout est, tout doit rester dans le secret. Donc c'est le principe de base rester dans le secret rester dans le mystérieux donc on ne doit pas révéler les secrets euh, en même temps aussi dans ce rite-là, on se présente c'est euh, comme aux, aux entités aux dieux ou à la déesse de la pratique comme par exemple dans la wicca on se présente à la déesse comme étant oui bonjour je suis un tel et euh, euh, je, 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 maintenant euh, je te promets de te vénérer de pratiquer en ton nom bla 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 Euh, Et en même temps c'est aussi un engagement personnel. Comme j'expliquais tantôt, on s'engage à pratiquer, on s'engage à ressentir, à vibrer cette pratique-là et à ne pas euh, pas dévier de la voix si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que c'est obligatoire Non. Il y a beaucoup de de, de coven qui euh, en ont pas. Il y en a beaucoup que autres ils disent garde nous c'est comme une forme de, de, de nouvelle naissance. C'est comme si tu nais dans, dans, dans la pratique. C'est une nouvelle date de naissance. C'est comme un c'est un baptême. Euh, il y en a beaucoup qui voient l'initiation comme une transformation spirituelle comme quoi que parce qu'on est initié, maintenant, on, on, spirituellement, on se transforme et on devient, euh, tu sais, comme meilleur, il y a des meilleures connexions. En réalité, euh, c'est pas parce qu'on est initié que nécessairement les connaissances vont apparaître dans nos têtes, qu'on va se connecter avec l'univers ou avec la déesse pour nous permettre de, euh, de tout comprendre rapidement. Euh, les rites d'initiation on n'est on pas, pas obligé aussi de les faire en groupe. Il y a, la majorité se font seuls. Euh, et franchement, euh, j'ai personnellement, j'ai été initiée euh, à la Wicca. J'ai eu un rituel d'initiation que j'ai fait seule. Euh, est-ce que ça m'a aidé dans ma pratique? Non. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose dans ma pratique? Non. Mais aujourd'hui, je ne la, la pratique plus du tout parce que ça s'approche pas à moi non plus.
0: Mais d'un autre côté, quelqu'un qui ferait un, un rite initiatique ou une approche d'un, d'un rituel de méditation, est-ce que ça va pas lui donner une espèce de sentiment de sérieux dans sa pratique? T'sais, je veux dire... Euh, Quelqu'un qui débute, bon, on va le voir partout, là. Je, moi je me souviens, quand, quand cherchait dans les livres, puis dans beaucoup de livres, il y a tout le temps là le rituel là, d'initiation, qui d'ailleurs mmh. change d'une place à l'autre, là. il y en a pas un de pareils. Ouais, en effet. Tu sais, on parle tout le temps que c'est comme vivre une, une petite mort. Mmh. Euh, <rire> d'un de, de renouveau. Donc, on renaît de ça. D'un autre côté, peut-être le sentiment de faire un… c'est pas un pacte, mais c'est pas loin, là, on n'est pas loin de ça, avec la déesse ou comme quoi que ton sérieux, il est vraiment présent et c'est un rappel sur le choix que tu as fait au niveau religieux en tant que tel, parce qu'on peut appeler ça de la religion, le rendu là, là oui, au niveau oui. de, de la Wicca ou le, le paganisme en tant que tel. Ben, en
1: fait, la Wicca est reconnue comme une religion aujourd'hui dans la majorité des pays.
0: Donc, en tant que tel, probablement que le rite initiatique, c'est un peu aussi un pied à terre pour mettre un sérieux dans la pratique.
1: C'est sûr que euh, quand on a envie de faire partie d'un groupe, le besoin de de reconnaissance, d'appartenance, c'est sûr que le fait de, de, de faire un rite... on on se sent plus impliqué dans, euh, tu sais comme dans la pratique, dans le coven, euh, dans le groupe de pratiquants que l'on est. Euh, on se sent plus, euh, tu sais, inclus à l'intérieur de ça. Euh, c'est comme si ça crée des liens, euh, des liens invisibles. Est-ce que ces liens-là sont nécessairement magiques Non, c'est vraiment une question de, tu sais, pour nous, euh, on. on on s'initie, on fait maintenant partie du groupe, on est vraiment une unité. C'est comme quand, que, par exemple, on s'inscrit à sorcellerie.net, on est, je suis maintenant un membre de sorcellerie.net, je fais partie euh, des membres de sorcellerie.net. C'est, v- c'est vraiment un sentiment d'appartenance à un groupe, un sentiment de, euh, tu sais, je, je ne suis plus seule. Euh, mais justement, le fait de, 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 de s'inscrire à sorcellerie.net, est-ce qu'on demande un rituel d'initiation non, on fait partie du groupe quand même. Euh, pratiquer dans un groupe est-ce que c'est nécessaire de faire un rituel. Non, mais psychologiquement, mais euh, tu sais comme dans, dans notre cœur, au plus profond de, de nous-mêmes, le fait de euh, s'initier peut avoir une valeur très 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 très, euh, très importante. Un exemple, il euh, y a certaines personnes qui veulent se marier, d'autres non. Donc, il y a certaines personnes qui disent « le mariage, ça sert à rien, c'est juste des papiers et ça coûte de l'argent », tandis que l'autre personne peut dire « non, moi c'est plus spirituel, c'est plus dans mon cœur, je le sens, c'est de quoi que, tu sais, pour moi, le la véritable amour passe par le mariage ». Mais c'est la même chose au niveau des, euh, des rites d'initiation. Le, mm-hmm. le, 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 l'engagement total qu'on peut avoir doit passer par un rite d'initiation, sinon je ne le sens pas. T'sais, bref, ça dépend d'une personne à l'autre. Si toi, dans ta tête, c'est vraiment nécessaire de t'initier que, pour le sentir à l'intérieur de toi fort, tu dois le faire, tu dois te, t'investir et promettre, euh, t'engager à, à faire la pratique et à suivre les lois de la pratique, ben oui, ça peut être, ça peut être totalement nécessaire. Mais pour que la magie fonctionne ça n'a aucun lien avec
0: les rituels d'initiation. – Tu vois, moi, j'aurais pensé peut-être que dans, mettons, quelqu'un qui fait un rituel d'initiation dans un coven, par exemple, parce que bon, c'est une réalité qu'il y a, même si ni une ni l'autre en fait partie ou qu'on a un intérêt vers ça, euh, probablement que c'est pour, oui, mettre la touche du sérieux, le commitment, là, qu'on appelle, mais peut-être que, parce que, de ce que je comprends, un, un coven possède quand même son égrégore, à lui avec ses, croix, ses, ses participants. Oui, Probablement que ça aide à tap, à connecter avec cet égrégore-là, par exemple.
1: Oui, oui. Ben en fait, toute l'énergie que le Coven met dans leur pratique, ça, cette énergie-là s'accumule et euh, crée l'égrégore. Le fait de s'initier dans un Coven, ça le comme. Il y a aussi le le, le fait que tu te connectes maintenant et tu participes maintenant à l'égrégore de ton coven, mais il y a aussi le fait que tu promets, tu, en fait, c'est, tu jures que tout ce que tu vas entendre, que tout ce que tu vas apprendre dans ton coven, ça ne sortira pas du coven. Aussitôt que tu vas être à l'extérieur, tu ne parleras pas de ce qui se passe à l'intérieur de Tokoven. C'est comme une espèce de... Tu sais, justement, comme je disais, tu jures de ne pas révéler les secrets du groupe. De ne pas révéler les secrets de la pratique. C'est... Euh, c'est je ne sais pas si vous avez vu le film... Euh, euh, comment il s'appelle, hein? c'est avec Brad Pitt. Fight Club? Fight Club, oui. C'est comme le film Fight Club. On ne parle pas du du Fight Club, on ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur, etc. C'est à peu près, c'est sûr que l'exemple est quand même assez large et quand même assez gros, mais euh, on ne ne discute pas de ce qui se dit, c'est comme une promesse. Et en même temps, euh, la personne ne devient plus le petit nouveau qui vient, euh, qui venait voir ce qui se passe. Euh, Il prend officiellement part au groupe.
0: Donc, en gros, l'initiation, là, à part, maintenant pour le COVEN, où ça peut vraiment participer à, avoir, à atteindre les énergies du COVEN, là. je veux dire, c'est un gros euh, kick sur... Euh, ben, un bon kick là, sur euh, la confiance en soi d'un pratiquant, en tant que tel.
1: Oui, ben oui, oui, carrément, parce que la personne, elle sent maintenant dans le groupe, elle sent qu'elle est capable, elle sent que euh, elle va juste avancer avec le groupe, et le groupe ne l'abandonnera pas. Mais ça, c'est ce que c'est les sentiments qu'une personne qui entre dans un coven qui se fait initier peut ressentir. On ne sait jamais comment que ça va se produire, qu'est-ce qui va se passer, ça peut mal se passer. Ça, et, et, il peut y avoir plusieurs événements qui peuvent survenir par la suite, mais c'est vraiment le sentiment qu'on on a hein, dans l'initiation. Personnellement, moi je me suis initiée seule, je pratiquais en groupe, mon, mais mon initiation je l'ai faite seule. Euh, quand je l'ai faite, oui, j'avais l'impression de me sentir euh, incluse dans quelque chose. Euh, est-ce que c'est ça, est-ce que ça a augmenté mes pouvoirs? Pas du tout. Est-ce que ça l'a fait en sorte que j'ai pu me connecter à la, la déesse? Pas du tout non plus. C'est vraiment juste le, le, le sentiment d'appartenance, le sentiment que, comme, maintenant, euh, je suis officiellement une sorcière, et maintenant, officiellement, euh, comme, je peux pratiquer de, en toute aise et en toute confiance. Euh, le, le rythme d'initiation, ce, ce, autant l'auto-initiation que dans un, un, un coven, il y a plusieurs étapes à suivre, encore là, je mets un je donne des avertissements ici, euh, il y a peut-être certains coven qui demandent à ce que la personne euh, se fasse initier nue, parce que c'est comme une deuxième naissance, c'est une probabilité. Encore là, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, vous ne devez jamais vous sentir obligé de le faire, c'est peut-être juste tout simplement pas le le bon coven pour vous. Vous devez vraiment être à l'aise pour le faire là, parce que euh, les énergies sont pas pareilles quand on est réticent. Les, les énergies sont pas pareilles quand que on y va comme de reculons, comme qu'on dit là. Ça nous, ça, on n'a pas envie de le faire. Euh, je suis, je suis pas à l'aise nue. Je suis pas. Les énergies sont pas pareilles et ça ne fera pas, euh, ça n'aura pas les mêmes les mêmes sentiments. Il faut quand même garder un bon souvenir de notre initiation. Mm-hmm. Euh, En fait, normalement, dans une situation, euh, il faut se purifier. Normalement, prendre une douche, c'est pas mal le le minimum de de purification. En fait, on se lave, on élimine toute la saleté, et en même temps, en se lavant, on peut euh, visualiser le fait que l'eau nettoie pas seulement le corps, nettoie l'esprit aussi. Purifie aussi l'esprit. C'est une bonne visualisation à avoir pour -hmm. pour se purifier. Ensuite, tout dépendant si vous avez un, un, un hôtel ou non, euh, vous pouvez tout préparer euh, vos outils, préparer euh, votre hôtel pour l'initiation en, en quelque sorte, tamiser les lumières, mettre un peu de musique, euh, vraiment euh, décorer la pièce pour que euh, elle, pour être à l'aise à l'intérieur, pour vraiment se sentir dans un rite d'initiation et non pas dans le milieu de votre salon en face de la TV. Oui. C'est, on, on peut vraiment faire de la décoration pour se sentir dans l'ambiance. Euh, ensuite, nécessairement, bon, on, comme on, on fait le cercle, on, on peut, euh, dans le cas d'un, par exemple, de la wicca, on peut euh, faire appel à la déesse ou dans d'autres pratiques qu'on peut faire appel à certaines entités euh, pour laquelle nous on veut comme, jurer fidélité, si, si je peux m'exprimer ainsi. Et euh, en même temps, en le faisant, on peut on, on fait des prières, on explique qu'on va s'engager, que euh, bonjour, je me présente, je suis une telle, maintenant, euh, je m'engage à... etc. etc. Et en même temps, il y a, y a certains, euh, certains pratiquants qui peuvent même chanter un rite funèbre dans le sens que notre ancien moi meurt pour que notre nouveau moi dans la pratique naît. C'est la Renaissance, encore là, ici. C'est euh, la deuxième naissance.
0: Non, mais moi, ce que je me pose comme question quand même, c'est qu'au fil des années, notre, notre, nos croyances évoluent. Donc, quelqu'un qui est euh, très jeune euh, suit euh, Inanna, par exemple, qui est une déesse euh, mésopotamienne, et euh, fait son rite initiatique avec elle. Et quelques années plus tard, euh, finalement, il est devenu, la personne veut suivre 4. c'est foutu ce, que, ce qu'il faut qu'elle fasse son rythme, parce que nos, nos pratiques évoluent tellement, puis même si c'est de 20 ans à 30, là, il y a quand même une différence à ce niveau-là
1: certainement et ça ça va en fait selon les tu sais comme notre évolution personnelle, selon notre expérience, selon selon beaucoup de choses en fait parce que la majorité des personnes débutent au début de l'adolescence entre je dirais 10 et 12 ans, ils euh, ils découvrent ils, on est un petit peu plus euh, rebelle dans ce temps-là, on est euh, bourré de tu sais comme nos hormones euh, sont boostées, on se croit euh, tu sais comme immortel, euh, infaillible et tout et on désire faire beaucoup de euh, beaucoup d'essais, beaucoup de beaucoup de tentatives, peu importe les risques, je dis pas que la sorcellerie et la magie ça contient des risques pas du tout, mais je veux simplement dire que euh, tu souvent, pour se rebeller, sachant très bien que la société en général euh, ont gardé les anciennes euh, idées que la sorcellerie, c'est le mal et que c'est les liens vers le démon, il le, y a beaucoup de jeunes qui sont euh, attirés dans notre pratique pour commencer. Est-ce que je recommande à ces jeunes-là de 10, 11, 12 ans de se faire initier euh, en débutant la pratique? Pas du tout. Et même, je le euh, je le déconseille fortement. Euh, je crois que, est-ce que je dis aussi que ces personnes-là ne, ne devraient pas pratiquer? Je dis pas ça non plus. En fait, euh, si vous voulez vous informer, vous voulez pratiquer, vous voulez vraiment vous investir dans une pratique, vous pouvez, peu importe votre âge. C'est vraiment une question de croyance. Euh, vous pouvez tout simplement, euh, pratiquer la, la sorcellerie la magie faut fonctionner quand même, même si vous n'êtes pas initié. Donc, vers 11, 12, 13 ans, vous débutez la pratique, euh, vous faites, euh, tu sais, comme vos tentatives, euh, vous étudiez beaucoup sur le domaine, sur le sujet, euh, et rendu au début de la vie adulte, 18, 19, 20 ans, euh, on a quand même un bon bagage en arrière de nous pour essayer de voir qu'est-ce que, moi, il me convient le plus de pratiquer. Rendu là, si ça fait plusieurs années que on est, par exemple, dans la Wicca, vous pouvez penser à faire éventuellement un rituel d'initiation. Est-ce que c'est nécessaire à faire? Non, parce qu'on peut pratiquer pendant je ne sais pas combien d'années et jamais faire le rituel d'initiation, ça ne change absolument rien. Mais si vous avez vraiment envie de le faire, oui, vous pouvez le faire à ce moment-là. C'est comme, par exemple, euh, on, 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 on rencontre quelqu'un et euh, nous, on veut se marier. Est-ce que c'est nécessaire de se marier le lendemain de la rencontre? Non plus. Et on, Normalement, Les personnes normales veulent attendre plusieurs années pour s'assurer que ça fonctionne bien, que, tu sais, comme au début, on commence à habiter ensemble et ça va toujours bien, l'amour est toujours là, le le bonheur est toujours là et l'envie de continuer est là. Là, éventuellement, on peut penser à aller se marier. Les rites d'initiation, c'est la même chose qu'un mariage, en fait, parce que c'est comme si on se mariait avec une une pratique. Donc, euh, Bref, on va attendre quelques années pour voir si ça va bien, si tu veux, si on veut toujours s'investir très intensément dans cette pratique-là. Ben, après quelques années, oui, on peut décider de je veux m'initier, je veux vraiment m'impliquer de façon complète et totale à cette pratique-là, que ce soit en groupe ou tout seul. c'est pas, c'est pas vraiment euh, important euh, rendu là les deux façons fonctionnent très bien et ont aussi la même importance mais euh, c'est sûr que au, au travers des années au travers de la vingtaine parce que même si je dis qu'on est adulte on n'est pas nécessairement on, on est un peu plus mature mais on n'est pas nécessairement sage euh, au courant de la vingtaine de la, de la trentaine, euh, c'est là que notre pratique évolue un peu plus on se met notre expérience fait en sorte qu'on comprend plus de choses. Et oui, la pratique peut changer. Notre façon de voir le monde peut changer, notre, euh, notre façon de vouloir nous impliquer peut changer. Et tout simplement, on peut littéralement, donc, il y a beaucoup de personnes qui débutent dans la WICA et éventuellement changent en cours de route, changent en vieillissant. Et euh, est-ce que le rythme d'initiation qu'on a fait euh, nous empêche d'en faire un autre pour une autre pratique Non, pas du tout. On peut euh, tout simplement, tu en, en faisant le nouveau rite d'initiation. Ben, quand que euh, je parlais tantôt que euh, on peut euh, mettre euh, une musique funèbre, on peut, on peut euh, se visualiser comme si on mourait pour renaître dans la nouvelle pratique. C'est la même chose parce que en, en visualisant ça comme ça, c'est comme si notre précédente initiation mourait. Puis on renaît dans une nouvelle. C'est, c'est vraiment, on n'a pas obligé de faire un rythme et c'est, ça dure pour toute la vie. C'est comme, comme le mariage finalement. Quand ça ne marche <rire> plus, il ben, y a toujours la possibilité de divorcer, même si ce n'est pas ça initialement qu'on avait prévu. Mais euh, euh, c'est sûr que là, moi je parle du haut de, 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 ma, de mes 40 ans parce que j'ai, j'ai, j'ai quand même un, un bon background de pratique. Moi, oui, je me suis fait initier trop tôt. Euh, quand j'ai commencé à pratiquer, en fait, j'avais commencé à pratiquer et quand que je l'ai rencontré, ça faisait pas assez longtemps que je pratiquais la Wicca pour être initiée. Je me suis fait j'ai, 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 je me suis initiée et aujourd'hui, je me dis que c'était trop tôt. Je ne comprenais pas toutes les implications de un. Je ne comprenais pas non plus que. Euh, en fait, j'avais pas assez d'expérience dans la pratique pour euh, découvrir que cette pratique-là ne me convenait pas,
0: en réalité. Mais je pense que, puis on parlait de l'âge et des pratiquants un petit peu plus tôt, là, que oui, oui jeunes, on peut commencer à lire, sauf que le sérieux ou la compréhension globale, parce qu'il y en a des jeunes de, de 12-13 ans qui sont extrêmement sérieux dans leur, leur démarche, parce que ça oui. existe là, des, des, des personnes mais... de cet âge-là, mais il euh, y, y a une différence aussi, parce que, Mettons, moi, j'avais une fascination sur tout ce qui était théologie, démonologie, tout ça, avec une passion. J'ai même donné un cours une fois dans un oral en religion sur les démons au secondaire. Oh boy! <rire> Puis, J'imagine la phase du prof, prof, professeur. Il, non, il a adoré. Il, 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 j'ai eu la même note du groupe. Je euh, oh, suis vraiment wow. allé loin, oui, oui. Ouais. Puis euh, il a trippé. Parce que lui, il était ouvert à toutes les religions. C'est un, c'est un prof de ça, mais bref, ça, c'est, c'est pas ça le sujet, mais j'étais vraiment sérieuse <rire> dans mes démarches, mais est-ce que je comprenais tout de ce que je disais? Absolument pas. Le, le concept de, on, on a une expression aussi, c'est comme prendre tout pour du cash un peu. Mm-hmm. Tu sais, je disais un, un livre de, euh, d'un auteur louche, par exemple, en magie noire, puis dans ta tête de personne de 12 ans, tu te dis pas, oh non, mais tu sais, c'est un livre, il y a peut-être du faux là-dedans. C'est comme, non, non, c'est un livre, ça doit être vrai. Il ouais. y a des choses aussi que le, le sérieux, oui, il, est, il veut être là, mais la compréhension de l'enfer est plus ou moins altérée. Il y a des choses qu'il faut que tu, en vieillissant, que tu réalises que sur le coup, peut-être à 12-13 on réalise pas 100% de tout ce qui est écrit. Ce n'est pas, c'est pas négatif, là, je dis pas que les personnes qui sont jeunes, très jeunes dans la pratique, ils juste tout croche, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment juste que, euh, même si tu fais un… Aujourd'hui, je peux faire un pas en arrière de « ouais, ça, que j'ai cru ça, un petit bout, puis c'est un peu fou. » Mais c'est pas grave, j'ai ouais. appris de tout ça. T'sais, j'ai évolué ouais, dans ma pratique. T'sais. Après voilà.
1: ça, c'est l'expérience qui fait en sorte que, euh, tu comme, oui, oh, ça, finalement, c'est pas c'est pas vrai du tout. On peut lire, on peut avoir un meilleur jugement, mais on peut pas avoir ce jugement-là à 12 ans. On peut pas, parce qu'il nous manque l'expérience pour pouvoir juger. Plus qu'on lit, plus qu'on acquiert, en fait, quand, quand je parle d'expérience, c'est aussi de connaissances. Plus qu'on acquiert de connaissances, puis avec la connaissance, avec l'expérience, on... Euh, on on obtient un esprit critique, on peut ensuite critiquer un auteur pour dire lui il est allé, il a poussé un peu trop loin comme le, le, le fameux auteur avec euh, qui élève ses licornes. Oui. Euh, au début, euh, on a 10 11 ans, on vient d'écouter Harry Potter, on a envie d'y croire puis on lit puis dit, hey, c'est vrai l'auteur le l'a dit qu'il élève des licornes. Mais avec l'expérience, on sait très bien que des fois l'auteur peut en avoir fumé du bon puis, En
0: même temps, un en, ben, un enfant pour moi c'est un enfant encore 12 ans là, mais un jeune, jeune ado <rire> qui, qui lit un livre comme, euh, Oberon, ben, comme, comme cet auteur-là, là, Oberon, euh, tu sais l'effet aussi de la, du, de la manifestation là, que tu crois beaucoup beaucoup à un événement, ça se produit, mm-hmm. ben l'enfant est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, il y a moins de fil social, moins de fil, Tu y a plein c'est plus facile pour lui d'aller d'aller toucher cette zone-là fait que déjà là s'il suit un rituel qui parle à la Harry Potter il fait le rituel ça fonctionne ouais. les, les liens les, les fils se touchent puis tu comme oh waouh je suis super puissant <rire> et euh, ça l'empêche pas ça mais c'est le côté critique de ben, tu sais, oui, à tel âge, j'ai fait ça, ben, il y avait tel, tel, tel truc qui pouvait faire une influence. On n'y pense pas à 11, 12, 13 ans, là.
1: Avec l'expérience, on peut dire que ça avait fonctionné pour telle raison. Oui. Maintenant, maintenant, je comprends pourquoi ça a fonctionné. À cette époque-là, ça a fonctionné, j'étais juste content. Aujourd'hui, avec l'expérience, je comprends qu'est-ce qui a que fonctionné. J'étais dans le tort, mais ça a fonctionné pareil parce que. C'est parce que j'y croyais, parce que j'envoyais l'énergie, parce que, tu sais, il y, y a des raisons. On comprend plus avec l'expérience et avec la, la connaissance aussi. Et ça, on peut pas naître. On peut pas, c'est pas en, en faisant un rite d'initiation que soudainement la connaissance se, t- se, se télécharge à notre cerveau. On sait tout. On, c'est comme si on, on télécharge en même temps l'expérience de millions de sorcières et sorciers. Ça ne fonctionne pas de cette façon-là. L'expérience, on on doit la vivre. La connaissance, on doit l'apprendre.
0: Puis d'un autre côté, je peux comprendre ceux qui voient le le rite initiatique comme une espèce de euh, faire la différence entre ceux qui sont juste dans le domaine pour X temps, parce qu'il y en a là que c'est vraiment comme un un petit trip qu'ils ont, puis après ça, ils passent à autre chose. Euh, Ça met une barrière entre ceux qui sont plus sérieux dans leur démarche ou non. Toutefois, il y a des gens qui se sont. il y a des gens qui font leur rythme initiatique puis trois mois plus tard, ils ne touchent plus à, à rien ou qui ont tout abandonné. Tout comme, il y a des gens qui jamais vont faire leur rythme initiatique, se sentent pas nécessairement prêts ou attirés vers ça, parce que c'est pas une question d'être prêt. Moi, je, ça m'a jamais. Tu sais, il, il y a des journées où je me dis ah que ça, ça, ça serait bien de faire ça, puis il y a d'autres journées je me Moi, j'ai un système où j'ai plus ou moins une déesse ou une Dieu. En tout cas, j'ai rien qui m'attache m'a encore. Fait que je ferais ça à qui, bah, je sais pas. <rire> Donc, tu sais, c'est, des... c'est personnel aussi. Il y a, y a beaucoup de choix.
1: Là. Ça ça, mais tu sais, dans, dans un rythme initiatique, est-ce qu'on a nécessairement besoin de, euh, de, 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 de faire... T'sais, de donner une allégeance à une entité, à un dieu, une déesse ou peu importe. Est-ce qu'on a c'est nécessaire? La réponse est non. Parce qu'on peut tout simplement, dans notre initiation, on peut tout simplement célébrer notre nouvelle naissance dans cette pratique-là sans nécessairement jurer allégeance, c'est euh, comme à une entité. On peut tout simplement dire aujourd'hui c'est une journée de fête car aujourd'hui je suis une sorcière et je décide de, d'avoir euh, ce rythme de vie-là. Euh, cette ces habitudes de vie-là, je décide d'être, c'est mon nouveau moi qui apparaît et à partir de maintenant, c'est comme ça que je vis. Ça peut être tout simplement une célébration et le faire en groupe. Le groupe n'a pas besoin de dire « Ah, maintenant, tu fais partie de nous parce que tu fais ton Non. Ça peut être tout simplement euh, des sorciers, des sorcières avec qui que on est amis. On n'a pas, on n'est pas obligé d'avoir nécessairement les mêmes croyances, les mêmes pratiques, mais eux, ils peuvent être là. On peut faire littéralement une fête, comme par exemple la fête de Noël. Il y a, euh, il peut avoir euh, de la nourriture, il peut avoir, on, on met, euh, on fait la belle ambiance, comme une ambiance de Noël. On fait une belle ambiance. Euh, on a, euh, tu comme un repas pour célébrer. En fait, on célèbre euh, le, le, le début officiel de notre vie de sorcière. Euh, avec une fête, c'est comme notre fête d'anniversaire, c'est comme une nouvelle naissance, on fête l'arrivée du bébé, donc ces personnes-là peuvent vous offrir des cadeaux, peuvent être contents euh, pour vous et vraiment célébrer avec vous cette nouvelle vie-là. Est-ce que ça a besoin d'être le lendemain euh, du début de votre pratique? Pas du tout. On peut éventuellement dire, regarde, moi maintenant cette pratique-là me convient vraiment, je veux la pratiquer, je veux comme M'initier, je veux fêter cet événement-là. Donc, ça peut être n'importe rien, ça peut être dix ans après le début de la pratique. Bon, mais garde, aujourd'hui, je officiellement, je veux vraiment m'officialiser là-dedans. C'est comme une espèce de coming out, en fait
0: mais c'est correct moi je l'ai fait récemment j'ai pas besoin de party ou je peux faire un party parce que je l'ai fait récemment là tu me donnes des idées là
1: ben oui on fait. aussitôt qu'on peut se, faire, se déconfiner on va faire un beau party pour on dire on va se faire
0: un party en, en, en je m'officialise
1: parce que tu as fait ton coming out euh, sur Facebook pour t'sais, dire on a fait
0: ça un coming out là, mais en tant que tel j'ai bien des gens qui savaient que je, je, j'en parlais c'est juste parce que ma famille est zéro courant mais là j'ai fait mon mon hâte, là j'ai aucun problème en en parler qu'ils pensent qu'ils veulent mais je pense que c'est, <rire> c'est une question moi j'ai eu des, euh, ben, des difficultés familiales là. on dirait que ça n'a pas toujours été facile à ce niveau là fait que la, la peur de perdre des gens peut-être ou de, oui. d'être moins respecté puis c'est pas une tu j'adore la famille et amis ils n'ont jamais été euh, contre quoi que ce soit ou c'est euh, même pas une peur suite à des problèmes zéro là. Mais j'ai juste décidé. Je pense que c'est l'âge aussi là, qui est fait comme un bain. Juste sous bad, si tout le monde veut savoir.
1: Ça <rire> ça. Parce que, aussi, avec l'âge, c'est comme ça qu'on peut être pris au sérieux ou non. Parce que faire un coming out à 11, 12, 13 ans, à, euh, là, on se dit, bon, ben, c'est une passe d'adolescence, ça va, euh, ça, ça va se terminer bientôt. Faire un coming out, parce que là, quand on parle de coming out, c'est vraiment ça, ça c'est vraiment au niveau là, tu, que je m'affiche en tant que sorcière. Bon. Euh, à 17-18 ans, ben, le monde va plus dire ben, « il est jeune, il ne sait pas ce qu'il fait » début trentaine, là on commence à être pris un peu plus au sérieux. Moi, dans mon cas, j'ai commencé à en parler plus ouvertement à mes amis, euh, à ma, ceux qui ne pratiquaient pas du tout, puis ils ont comme, ils ont littéralement fait le saut et je les ai surpris. Ils, en me voyant, j'ai pas de l'air de ça. Mais, euh, et à mon travail, j'ai aussi commencé à en parler de façon ouverte, ce que je ne faisais pas avant parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur, mais du haut, justement, de mes 40 ans, c'est comme si le fait pour dire, oh, regarde, le cas 40 ans, c'est une personne que je connais, elle est sérieuse, elle est logique, elle est terre à terre et elle pratique, elle, est, elle pratique le, le, la magie. Donc, et je suis plus prise au sérieux, on me pose des questions, les personnes sont intéressées, ils se demandent des affaires, au lieu de me juger, ben littéralement, euh, on me pose des questions, ils se, ils se montrent intéressés à la pratique, tout simplement parce qu'avec l'âge, avec l'expérience et avec les connaissances, ça nous donne comme un, un plus value, ça nous donne un, 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 <rire> on,
0: un non, petit non, plus, non, ça nous donne un sérieux. On n'aura pas le choix là, avec la fin des le, restrictions éventuelles où euh, on va pouvoir tout ouais. vacciner, on va faire un méga party de révélations. Là.
1: <rire> oui, on va pouvoir euh, tout se, euh, se révéler et euh, le vaccin, moi, suis, euh, la semaine prochaine, j'ai ma deuxième dose, donc techniquement, moi, je vais, être, euh, je, je, je vais pouvoir me promener avec mon carnet vaccinal pour dire ah, « Ah, je peux me promener partout!
0: <rire> » Oh, attendre. Moi, je ne suis pas encore appelée, ça s'en vient. Là. Donc, <rire> euh, donc euh, oui, c'est ça. En gros, euh, on va faire notre initiation à SNAT. <rire>
1: Oui, mais ben, tu sais, é- éventuellement ce qui pourrait être fait, puis là on, on, on discute, là on, on se fait une espèce de tempête d'idées éventuellement, dis-moi, j'avais prévu que j'aimerais ça aller euh, en Europe faire une petite tournée aller rencontrer des membres, aller voir des personnes que je discute avec depuis des années des années, parce que Sorcellerie.net a quand même quoi, 22 ans cette année mm-hmm. euh, et j'ai dit, il y a des personnes que j'aimerais ça rencontrer pour de vrai en réalité, parce que vivant au Québec j'ai pas vraiment eu l'occasion de, de de voyager et euh, ces rencontres là ces, ces journées là pourraient être l'occasion de de faire une tu comme une soirée un, un party pour euh, Célébrer euh, t'sais, comme célébrer la sorcellerie, célébrer notre domaine. Et juste le fait d'être ensemble, de célébrer le fait qu'on se connaît, qu'on on est heureux d'être ensemble, comme une espèce de t'sais, comme de, 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 de mariage. Ouais, exactement, exactement. Puis ça, on pourrait éventuellement peut-être inclure ça dans, euh, dans nos rencontres. Ça pourrait ah, être euh, vraiment vrai génial. Oui. Oui, oui. Puis les personnes qui veulent s'inclure, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez tout simplement t'sais, participer, être heureux en avec nous sans nécessairement avoir besoin de vous impliquer à hein, quoi que ce soit.
0: <rire> mais ça, j'ai hâte, par exemple, mais c'est pas vraiment tout de suite, là, mais... Quand non, on malheureusement. Voir, quand, on vous le jure, dès on va pouvoir faire des JT. en tout cas, moi, c'est sûr qu'on va s'organiser quelque chose. Hein. Oui,
1: je me croise les doigts pour 2022. Je oui. me croise les doigts pour 2022, ça serait vraiment tout à fait génial oui, de pouvoir c'est... rencontrer du monde de pouvoir vous voir et de pouvoir ben même même toi d'être j'ai tellement hâte qu'on puisse se revoir ça fait longtemps <rire> ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu et avec l'histoire de Covid on dirait que euh, ça ça nous donne encore plus le goût de et surtout tes, euh, tes, tes boîtes que tu reçois que j'ai hâte de voir en vrai de sentir en vrai ça pourrait être une bonne idée d'ailleurs de faire un un Twitch un live tous de... nous deux ensemble <rire>
0: Mais, Ou un stand pendant les rencontres, oui. Je pense qu'un GT, ce serait quelque chose que j'amènerais. Là, euh, je vais faire comme toi à l'époque avec ta, ta valise là, pour oui. tout le matériel de SNET, mais de montrer le matériel que, 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 que j'ai reçu au fil de mes boîtes, oui, ça va être quelque chose que si je suis capable de toutes les ranger comme faut, oui, je, je vais faire ça. Mais bon, euh, oui. c'est ça. Donc, euh, une grosse célébration, notre initiation au, au renouveau d'Estnet. Oui, au
1: renouveau, à notre pratique, à notre, oui. tu sais, une célébration pour, tu sais, comme notre notre vie actuelle du fait que soit qu'on la change pour vivre nos nouvelles croyances ou soit littéralement que euh, tu sais on célèbre le fait que euh, tu sais comme on est dans la pratique depuis X nombre d'années et que ça nous intéresse autant et on s'implique autant dans cette pratique-là, c'est comme une forme de mariage, comme je disais tantôt. Mm. Donc les rites initiatiques, tu sais, si, si si je peux faire en bref de ça, est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Est-ce que euh, on en a besoin pour avoir des pouvoirs, pour avoir des connexions? Pas du tout non plus. Euh, est-ce que euh, on peut justement pratiquer euh, toute notre vie sans jamais faire de rite d'initiation parfaitement? Et euh, à mon avis, on ne devrait jamais s'initier à une pratique avant plusieurs années de pratique pour vraiment s'assurer que cette pratique-là nous convient à nous.
0: Et moi, j'irai jusqu'à dire, parce que pour, euh, pour avoir étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup les religions, euh, prenez, même peu importe si c'est si, uh, week-end ou autre. Là, Prenez le temps d'aller lire sur les autres religions, de, d'écouter les concepts. Là, je ne parle même pas de pratique, là. je parle juste de religion. Là. D'aller voir ce qui se fait ailleurs. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut aussi faire une influence sur votre pratique actuelle. Il y a des choses que vous pouvez aimer d'une autre religion. Euh, moi, je sais que j'avais étudié, pour faire mon système de croyance, j'ai étudié pas mal tout ce qui est euh, bouddhiste, c'est que j'avais, je sais, Moi, finalement, c'est pas ça que j'aime. Puis vous allez peut-être vous rediriger whoops, vers euh, tout ce qui est euh, en géologie. Vous allez peut-être descendre à la nécromancie, à remonter à telle place, aller voir ce qui se fait ailleurs. Il y en a peut-être qui vont découvrir la magie draconique. Euh, ou juste les reiki, les manipulations d'énergie. Euh, Il y, y a plein 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 de choses moi ce que je trouve qui est intéressant avant de faire votre rite initiatique, allez voir c'est quoi les autres choses, builder ou faites-vous un système aussi de ah ben moi ça je crois que c'est logique puis ça ça marche pas pour tel truc, c'est correct, faites-vous des liens, lisez beaucoup. Je pense que c'est important d'être super renseigné avant de sauter dans un, une initiation puis de faire trois ben, peut-être un an ou deux ans plus tard moi finalement je crois zéro en ce que je suis en train de, je me suis initié ça vous fait perdre un peu votre temps. Puis d'un autre côté, ça brime aussi votre confiance. Parce ouais. que si vous vous faites un, un sermon, ben pas un sermon, mais prenez comme une espèce, c'est comme un pack, là, c'est pas ça. Là, mais c'est, c'est le principe que vous, vous allez vous lier à cette, ces éléments-là, ces concepts-là. Puis là, tout d'un coup, vous faites, ah non, c'est plus bon pour moi. Ça, ça peut jouer sur votre confiance parce que vous avez quand même tout, mis, là, tout misé là-dessus en tant que tel. Au départ. Mais...
1: Moi, je mets un « mail » là-dessus. Euh, c'est pas parce que on n'a pas perdu notre temps dans une ancienne non, pratique, non, non, en non. fait. On a appris, on a évolué, on a grandi dans cette pratique-là. Et si on n'avait pas fait ça, on serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. On n'aurait pas découvert que c'est pas vraiment ça qu'on croit, c'en est une autre. Tu sais, c'est pas une question de hey, « je suis chanceux, j'ai tombé tout de suite, c'est la bonne pratique ». Des fois, l'important, l'évolution est encore plus importante que le résultat final. Le comment que on, a, on a grandi au travers de ces années-là, au travers de cette pratique-là pour devenir la personne qu'on l'on est aujourd'hui. Parce que, pas avoir passé par là, on serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, oui, les, les, les essais, les erreurs sont très, très, très importants. Oui, c'est... En effet, Il faut en faire parce que c'est ça qui euh, qui bâtit notre sagesse, en fait. C'est comme ça qu'on devient plus sage, plus euh, expérimenté. C'est le fait d'avoir fait des erreurs, le fait d'avoir trébuché, le fait d'avoir fait des rituels, ça n'a pas fonctionné pour vouloir savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. On cherche, on découvre Ah, ben là, j'avais peut-être oublié telle chose, je vais réessayer. C'est en, en abandonnant tout de suite parce que tu te dis Bon, ben, c'est un échec et j'abandonne, je, j'arrête de pratiquer euh, on n'apprend rien dans ces cas-là. Mm-hmm. Abandonner n'est pas euh, n'est, n'est comme pas une option, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne branche, mais ce qu'on a fait, ce qu'on a appris est quand même assez essentiel parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Dans, en fait, on, on va grandir là-dedans et on rencontre toujours des personnes que qui euh, passent à peu près dans le même système, dans, dans, dans le même pattern que nous, dans les, euh, les mêmes expériences et on peut lui dire « moi j'ai fait ça et pour telle, telle, telle raison ». Ça pas euh, il faut surveiller ça, euh, il y a peut-être telle chose que, qui serait peut-être pas bon pour toi ou euh, assure-toi que euh, ça, ça te convient pour telle chose. Donc, l'expérience nous apporte beaucoup, il est quand même bon qu'elle soit, euh, que ce soit une expérience qui est négative parce qu'on n'a pas aimé ça, ça nous apporte quand même de l'expérience chose, ouais. qui est nécessaire pour notre pratique, pour l'évolution de notre moi. Mm-hmm.
0: Oui, oui. Non, mais c'est pour ça que je dis... Euh, c'est sûr que tu apprends beaucoup plus de tes erreurs que tu apprends tes bons coups. Là.
1: Donc, Exactement. C'est important
0: de faire des erreurs. C'est juste que dans ma tête, moi, quelqu'un qui, qui fait un rite initiatique, c'est mettre beaucoup sur... C'est comme toutes tes cartes sur table. Là, parce que tu t'engages ouais. à ça. Euh, donc, à mes yeux personnels, puis c'est peut-être pour ça que moi, j'ai, j'ai pas encore fait mon rite, mais c'est vraiment... T'sais, est-ce que je suis prête à m'engager dans tout ce que je crois? là Est-ce que mes, mes systèmes sont assez prêts pour ça? Puis ça, c'est, ça dépend, je pense, de chacun là, la vision qu'il y a par rapport à ça aussi. Là.
1: Mmh. C'est en plein son. Donc, euh, euh, moi là-dessus, j'ai pas mal fait le tour de, euh, du sujet. Euh, c'est, si vous avez des questions par rapport aux in, à l'initiation, gênez-vous pas pour écrire, faire un commentaire euh, sur sorcellerie.net. Il y a on, à, à chaque fois qu'on on fait un, 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 un vidéo ou un podcast, il y a euh, dans il y a un forum où est-ce que euh, je l'affiche pour mettre les liens. Euh, en dessous, vous pouvez répondre, poser vos questions, ne vous gênez surtout pas. On prend les commentaires, on prend les questions et on veut y répondre. Euh, chaque question qui va être posée.
0: Oui, puis si jamais vous voulez parler de votre initiative, initiatique, je sais qu'il y en a pour qui c'est ça tabou, mais il y en a d'autres qui, qui en parlent ouvertement. Euh, oui. Je pense que ça peut être quelque chose qui est super intéressant aussi pour les autres sur le site. Euh, peut-être qu'il y a des détails, je sais, qui vont rester secrets, puis c'est correct, c'est comme ça qu'il faut que ça reste, mais euh, <rire> si vous voulez en parler en général de comment vous vous êtes senti, euh, je sais qu'il y en a aussi qui ont des... Euh, des, des Hérite quand même assez éveillé. On va y aller pour euh, des fruits comme smooths Smooth. Mais euh, <rires> si, euh, si vous en parlez, là, ça serait super là, sur le, le forum général. Je crois que c'est un endroit. Là, ou... même, ouais.
1: et que et votre c'est... expérience a été bonne ou, euh, ou, euh, ou mauvaise, gênez-vous pas pour en parler. Euh, des fois, ça peut aider euh, des nouveaux qui pensent à pratiquer, à avoir une bonne idée de ce que c'est et de. Qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qui ne doit pas se faire? Souvent, il y a beaucoup de personnes qui lient euh, sur le site, qui ne parlent pas, mais qui lisent. Et même si euh, vous écrivez votre expérience, vous dites « Ah, oh, ben il n'y a pas beaucoup de monde qui ont répliqué à mon expérience, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont lu. » Et souvent, ça, ça l'aide beaucoup, beaucoup les nouveaux, ça l'aide beaucoup, beaucoup les personnes qui se posent des questions. Ils répondront pas nécessairement, mais ils vont l'avoir lu et ça va vraiment leur apporter euh, de l'aide. Votre expérience, ils vont récupérer votre expérience pour euh, se l'approprier et dire, ah, regarde, je le ferai pas de telle façon, je vais changer ma façon de faire parce que j'ai lu telle chose. Donc, ne vous gênez surtout pas.
0: Et ça, ça sécurise un, surtout les, les nouveaux, ben, c'est pas nécessairement ceux qui ne parlent pas, mais il y en a une grosse majorité, là, mais euh, qui, euh, qui vont lire ou qui ont des expériences ou qui sont malaisés d'en parler. Puis des fois, quand vous racontez vos expériences, eux peuvent s'identifier et euh, juste être rassurés oh, Ok, je suis pas la seule qui a vécu ça comme ça ou Ah, oh, je suis pas la seule oui. qui quand on est en début de parcours ou très jeune, parce que les deux, là, c'est, ça se, se vaut, euh, c'est souvent le petit déclic ou le petit Ouf, ok, je suis correct. Tu sais, je vais continuer, je suis dans le bon je suis du bon côté, tout va bien. Euh, ça peut donner un sacré coup de main là, là-dessus aussi. Ben oui,
1: ben oui, certainement.
0: Si euh, vous désirez nous rejoindre, vous pouvez toujours écouter. Ben, tout d'abord, vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, YouTube, Breaker, Google Cast. Euh, name it, on en fait partie, en <rire> il y en a beaucoup, <rire> euh, pour ce qui est des vidéos, on les ressort aussi comme ça sur YouTube, on ressort aussi nos live streams de Twitch, donc il y a aussi Twitch, twitch.tv slash sorcellerie net sur YouTube aussi, euh, c'est sorcellerie, sorcellerie net. Euh, on devrait, je devrais, le je fais des gros, gros efforts là, pour faire des vidéos éventuellement à sortir. Là. Je vais peut-être essayer de faire oui. un petit teaser parce que j'ai, je, j'en ai filmé, <rire> mais euh, c'est <rire> pas évident de filmer et faire des trucs en même temps. Donc, euh, je va que je me recette un petit peu puis que j'achète des, des supports parce que la qualité est super belle, mais c'est ça, le résultat est tremblant un petit peu. Ouais. <rire> euh, et euh, je vais vous avouer que euh, j'ai, j'ai fait des trucs avec un pilon, puis un mortier, puis une caméra en même temps. Euh, c'est c'est Beau, mais c'est compliqué. Donc, <rire> <rire> Puis, tu sais, on a, j'ai plein d'idées sur comment faire, mais je vais, ça, je vais essayer de trouver quelque chose un petit peu mieux là, pour faire tenir tout ça. Et euh, Facebook aussi, en, comme je vous dis, si on est capable, j'essaie de poser une question par jour. Des fois, c'est un petit peu plus difficile ces temps-ci, mais le but, c'est vraiment juste de oh, vous faire chercher un petit peu et euh, éventuellement, le non, mon ordi est venu noir. Euh, okay. Il faire chercher un petit peu, éventuellement peut-être faire un petit concours pour vous donner des accès. Si vous voulez nous encourager à aller sur le Patreon, on a vêtement un Patreon, je pense que c'est patreon.com slash Oui, euh, je ça. Vous avez euh, trois prix, donc euh, pour euh, les Canadiens c'est 2,5,10. Euh, euh, je pense que c'est 1,66 euros. 2,75... Non, c'est un 3 et quelques, je pense. En, en tout cas, bref, c'est pas cher. Oui. Hein, c'est à vrai le prix d'un café. Non. C'est un c'est... café, deux cafés ou trois cafés.
1: Et euh, <rire> franchement, et par mois, par mois, là, on s'entend-tu que c'est pas un café par jour pour tous les mois? Non, non, c'est un, 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 un café d'une journée pour un mois complet, ça nous donne ça vous donne quand même beaucoup d'avantages comme par exemple pour euh, 2$ par mois qui revient à une et quelques euros euh, vous avez au, accès au salon VIP sur sorcellerie.net ce salon là, euh, vous avez ça vous donne accès aux, euh, aux articles de sorcellerie.net un mois avant tout le monde aux euh, fiches de sorcellerie.net un mois avant tout le monde euh, vous avez aussi accès à Patreon sur Discord qui est euh, qui vous permet d'écouter nos nos podcasts en live, en direct. -hmm. Euh, Ça, c'est... Tous ces accès-là, c'est simplement pour ce petit montant-là. On vous en donne quand même beaucoup. Et pour 5 dollars vous avez accès aux vidéos 14 jours à l'avance, entre autres. Vous pouvez aller voir directement sur Patreon tous les détails de, de de ce qu'on vous donne en échange. C'est tout simplement que cet argent-là nous permet de pouvoir nous acheter du matériel, de acheter des box, des boîtes nous permet aussi de euh, financer le site pour qu'il continue à vivre pour qu'on continue à vous faire du matériel de qualité et euh, toujours du nouveau contenu parce que euh, ni moi euh, ni Breeze, on est payé pour faire ce genre de contenu là et c'est pas notre but principal c'est tout simplement pour couvrir un peu euh, nos dépenses pour pouvoir faire euh, ce contenu là donc si vous voulez participer au site si vous voulez contribuer euh, pour nous nous encourager, nous aider à ce que sorcellerie.net continue à vivre, bien, allez vous abonner sur Patreon, c'est pas si cher que ça et nous, franchement, ça nous aide énormément. Beaucoup, oui.
0: Sur ça, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée.
1: Oui, une jo- belle, belle journée ou belle soirée, tout dépendant à quel moment vous allez nous écouter. <rire> et
0: on vous souhaite une belle semaine jusqu'au prochain, podcast.
1: À la prochaine!
0: Bye! Au
1: revoir!